0: Moulin Rouge e la potenza dell'amore, di Serena Bertoli. Correva l'anno 2002. Durante le feste ero solita passare del tempo con mia nonna. Lei è sempre stata un'appassionata di cinema e lavorava spesso anche con gli studenti. Portava i film nelle scuole per invitare i giovani a riflettere su tematiche di attualità. Mi aveva così trasmesso il suo stesso interesse, Ogni volta che trascorrevo qualche giorno con lei, il video noleggio era una tappa fissa. Erano le vacanze di Pasqua. e In quell'occasione ci attirò un film uscito nelle sale pochi mesi prima. Si trattava di Moulin Rouge. Siamo rimaste affascinate dalla copertina del DVD, sgargiante e romantica. Entrambe adoriamo le storie sentimentali e i musical, quindi non potevamo farcelo sfuggire. Avevo circa 12 anni. Volete sapere quanto mi è stato concesso di guardare? Occhi e croce direi metà film. Nella mia famiglia la censura è sempre stata una cosa seria. Non potrei mai dimenticare mia nonna o mia mamma con il telecomando in mano pronta a far scorrere le immagini ritenute inadatte. Ho dovuto quindi aspettare la maggiore età per poterci capire davvero qualcosa. Risultato della seconda visione? Fiumi di lacrime La storia è ambientata alla fine dell'Ottocento Parla di una ballerina del rinomato Moulin Rouge Disponibile ad offrire i propri favori in cambio di denaro Conosce uno scrittore squattrinato Che per una serie di equivoci scambia per un nobile All'inizio vivono i loro incontri come un gioco Una semplice infatuazione Presto però si innamoreranno E la protagonista si ritroverà a dover fare una scelta accontentare il proprietario del locale continuando a prestargli i propri servizi oppure seguire il proprio cuore. C'è qualcosa però da cui la ragazza non può proprio fuggire, il male sottile o tubercolosi. Trama già sentita? Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, ed è proprio per questo motivo che il lungometraggio è ancora più apprezzabile. Buzz Lurman nel dare vita a Moulin Rouge si è ispirato alla traviata il compositore Giuseppe Verti per scriverla ha preso spunto dal romanzo La signora delle Camelli di Dumas questo film ha quindi origini ben più antiche ed è questo il suo punto di forza certo il personaggio femminile di Dumas o di Verti non era una prostituta all'epoca in cui era stato creato sarebbe stato difficile attribuirgli un tale ruolo molto meglio figurarlo in un contesto di nobili il film ha la capacità di parlare a tutti, anche ai più giovani. Quanti di loro si avvicinano spontaneamente a un'opera o ad un mattone del XIX secolo? Come successe proprio a me in primis, la voglia di saperne di più mi ha portato alla conoscenza dei lavori di Verdi e di Uma. Ricordo che corse a comprare un CD per ascoltare le ariette. Non mi bastava più la semplice pellicola, volevo conoscere le basi su cui si fondava. E non è proprio questo lo scopo di una realizzazione artistica. Se spinge gli spettatori a desiderare di più, a voler approfondire e a effettuare maggiori ricerche, può considerarsi un successo. Il produttore però ha puntato molto anche sulla musica. Mescola generi e canzoni diversi in maniera sublime, dando vita a Midley che sono entrati nel cuore di tutti noi. Parliamo di un mix di pezzi come Your Song di Elton John, I Will Always Love You di Whitney Houston, Material Girl di Madonna o ancora brani di Queen, Sting e altri colossi del panorama musicale. Si tratta di un'altra scelta vincente, l'utilizzo di melodie conosciute più permette a chi guarda il film di sentirsi davvero a casa. Tutto ciò che accomuna però i tre racconti, rivisitati in maniera diversa dal tocco personale dell'autore, è l'amore. C'è un messaggio importante che viene trasmesso e che è necessario recepire. Questo sentimento è come l'olio per un motore, l'acqua per un fiore, la legna per un fuoco. È ciò che fa girare il mondo. Non segue le regole, non si fa manovrare dalle differenze sociali di sesso o culturali. Con la sua forza spazza via le barriere e unisce il cuore di chi sa aprirsi all'ascolto. È la potenza che crea legami indistruttibili da sempre. Ed è questo il filo conduttore delle tre opere se si tratti di un romanzo, di un'opera o di un film scritto nell'ottocento o ripresa all'inizio del 2000, il fulcro non cambia. Perché se c'è una verità che tutti dovremmo conoscere da sempre è che l'amore non sente ragioni e tutti noi abbiamo il diritto di viverlo e l'obbligo di lasciarlo vivere come più ci aggrada.